0: Então vamos. O que que eu ia falar, meu? Tá, aí, voltando ali no negócio da pena. Ah, tem pena do Cruzeiro. Cara, eu não tenho pena do Cruzeiro e tá, tal, mas o Cruzeiro... Tá já, tá gravando. Tá ligado? É... Tá, beleza. O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é enorme e tal. Mas o Botafogo, cara. O Vasco, o Vasco vai... É a quarta vez que o Vasco cai em 20 anos. Nem 20, 10 anos, eu acho. Como é que vai ter pena de um time cara, desse, cara? Me desculpa, eu não, eu não tenho pena. Eu não consigo dizer que tenho pena.
1: Cara... Eu... né? mas a é administração... É,
0: vai ter pena agora. Não é nem má administração, é uma péssima administração. É, exemplo, é ridículo, agora, tava... vocês viram o a...
2: Corinthians, deve 2 a... a... bilhões.
0: Tu quer ver uma é, coisa... vai pagar como, cara?
2: Cara, tu quer ver uma coisa, tava... agora tu falou em pena, eu tava lendo agora do... Porque futebol é aquela coisa, né? tem detalhes que a gente não sabe por que, que... ah, por que, que esse time não deu certo, que que aquele, o, o time não sei o que não deu certo. Cara, são detalhes que a gente não fica sabendo. Eu tava lendo o livro agora do D Alessandro, e ele contando o daqu... que ele falou, que pra ele, os três melhores times que ele jogou foi... Foi, né, os times que ele jogou no Inter, aí aquele com o River, que ele foi campeão, e aquele com o Zaragoza, que tinha o Diego Milito, o Gabriel Milito, o Aymar, ele, e mais um. Depois ainda teve o Ricardo Oliveira e outros jogadores, tá? Cara, ele falou que em 2007, 2006, 2007, eles jogaram pra caralho. Foi tipo, ele tem um orgulho demais daquele time, que jogava demais e tal e tal. E ele disse que do nada o, torce... ah, o técnico eu esqueci o nome, cara, Victor alguma coisa lá. Cara, o louco cagou o arco, cara. Ele cagou o vestiário, ele botou todo mundo um contra o outro, cara, ele arrebentou com o time. E o Zaragoza um ano depois foi rebaixado, em 2008. Cara, como é que um time que num ano tem D'Alessandro, Aymar, Ricardo Oliveira, Diego Milito, no outro ano é rebaixado, cara?
0: Vitor, o Inter, o Inter chegou numa semifinal de, de Libertadores e no outro ano caiu?
2: É? É? inacreditável, cara. O, é o, fácil, não ganhou, é cara, é fácil de derrubar um time. Um detalhe, velho. Um detalhe chamado Jefferson.
0: Não, mas é que, meu, a gente fala, a gente brinca Mas é só pra avisar o pessoal que tá ouvindo É que a gente já tá vivo, tá? A gente já tá ouvindo, não A gente já tá gravando, então esse é o episódio Nem sei o número desse episódio
2: A gente tem ritmo de feriado
0: hoje É! É, isso aí, a gente tá gravando na sexta-feira Santa E é isso aí, a gente vai falar de futebol Que o assunto que aparecer, a gente vai falar, a gente já combinado um assunto Pode ser que a gente entre no assunto, pode ser que não Então eu nem vou falar qual é o assunto O... Falando de derrubar time, derrubar coisa. Cara, primeiro que é muito fácil tu estragar o vestiário, e segundo que é muito fácil derrubar um time. Muito fácil. É só tu fazer. O, o Du falou do Corinthians, cara. O Corinthians deve ter 2 bilhões de dívida. Não, não vai pagar, cara. Não tem como pagar. Um a gente curto, já fez, ao curto a prazo, a gente fez assim. Um
2: episódio sobre gestão, né? Não dá pra entender. Eu sempre fico tentando entender, cara, de onde é que eles conseguem dinheiro pra se safar dessas coisas. Mas na verdade é mais perdão do que arrumar dinheiro mesmo, né?
1: É. é... É que nem o Corinthians tem o sub-23, isso aí já é um troço que não, não cabe mais ter sub-23, cara. Olha o é dinheiro o que é gasto, mas é muito dinheiro gasto. Não faz sentido. Sub-23 é. Se Com 23 o jogador... anos o cara não é profissional, ele não cara, pode jogar?
2: Sub-23 só serve pra colocar o jogador indisciplinado na geladeira. É? é que nem
0: o Walter jogou em sub-23
2: do Inter. É,
0: cara? Só é, um e outro tu vai salvar. Cara, e cara, o Grêmio tinha o sub-23 até tá ano passado, cara.
2: Cara, uma coisa que eu não entendo é que, tipo assim, ó, cara, com... tem o sub-20. Com 19 e 20, tu já é adulto. Sub-23, Claro. Cara, parece, que tu, parece que o cara não chega no profissional nunca. Tipo, ah, será que ele tá pronto? Ah, vamos jogar, botar ele no sub-20. Ah, será que ele tá pronto? Ah, tá quase, mas vamos botar no sub-23. Bota Aí com logo. 25 histórias. É. Como é que é? E
0: aí tu, e se tu não botar jogar não vai ver nunca. Não. É? Não.
2: Tá, mas o que nós tava falando antes, cara, eu quero seguir aquela, aquela linha que nós tava falando em off antes da, das mudanças, cara. A gente tava falando que... Que, que, por que, que a gente entrou no assunto de querer uh, cobrar lateral com pé? Eu, como eu
0: futebol o pé? Ah, como o futebol
2: muda. Como o futebol muda, o Du falou que o Daniel Alves queria... Onde é que ele falou isso aí?
1: Ele deu uma entrevista, agora eu não lembro o veículo. Tá aqui, Vamos queria, procurar ele aqui. Ele queria
2: cobrar lateral com o pé, mas tem algum motivo? É. Alguma,
1: algum... Não, ele, ele, ele deu a entrevista que ele acha que algumas coisas deveriam mudar. É.
0: Cara, aqui, é. ó, achei. Daniel oh. Alves pede mudança na regra do futebol, <risos> incluindo cobrar lateral com os pés. Tá. Tá, e aí. Ah. Ele, tá, você pra mim, aceitar,
2: vocês aceitaram a minha teoria ou discordam dela?
0: Aqui, ó, peraí. Tem uma, é, eu tenho um tweet dele, tá? Tem que permitir bater os laterais com os pés. Não suspender os jogadores por cartões, salvo agressão. Ah, e colocar o <risos> um mínimo de tempo para ver o VAR. Profissionalizar os árbitros ah. todos ah, e capacitá-los mais. Cara, é só isso que eu concordo com ele.
1: Não, Só o do é, VAR. Sim, isso é Só.
0: Sim. Tá meu dos cartões? Não. Não, cara. Tá louco. Tem que suspender, meu. Suspender é uma regra. Ah, isso... Tomou o cartão, ah, tem que ser punido? Mas é
2: muito, é. Tri... Não, mas é muito, é muito triste isso, cara. Porque às vezes pensa, bah, fulano tá pendurado. E, e... e tchau. Agora, agora vocês estão sofrendo um pouco do que eu sofri 10 anos com o D'Alessandro do Inter. Porque era um jogador que com ele em campo era um time e sem era outro. Daí tu pensava assim, bah. Daí o cara já, na no início da jornada, o D'Alessandro tá pendurado, <risos> O jogo que vem já não tem é, ele.
0: Agora vocês é o Michael. Ó, o Michael tá pendurado. Puta
2: que pariu, o Michael tá pendurado.
0: Não é não, que... E são dois jogadores que vão tomar cartão, tu sabe? Bah, então o próximo jogo já não tem ele.
2: É, exatamente. É? exatamente. Não, eu, eu tava falando do lateral com o pé, que eu falei assim, ó, vamos pegar uma liga totalmente desparelha, sei lá, o a Alemanha. Cara, qualquer time que enfrentar o Bayern de Munique, qualquer lateral pode ser no campo de defesa teu, vai virar a bola só na área. Todas as bolas, cara. Todas as bolas vão virar a bola só na área.
0: Tá, e por que, que vocês acham que o Daniel Alves fala isso, cara? Porque é sempre Eles... o Daniel Alves que tem uma ideia é muito maluca, cara. né? Se ele ele é sente sente né, cara? cara Como porque... é que é, Vitor?
2: Porque ele é baixinho, cara. A gente sabe que para jo... alguns jogadores é uma... Claro. claro! Ele é baixinho, né,
0: meu? Gostei vezes... da teoria. Claro. Gostei da teoria.
2: Não, é verdade. É real, é
0: real. Eu... Mas por que, que o Messi não propõe essas neiras? É o, o Messi, Messi é,
2: é o Messi. Lá. Que o Messi é o Messi, né, cara?
0: Ah, mas tá louco, o Messi é baixinho. O Romário nunca quis bater o lateral com o pé. Romário nunca bateu um lateral. Não, é cara, que não tem. O Daniel é, Alves não existe, cara. O Daniel Alves não, ele se acha quis, o inventor eu, tá, da roda. Eu
2: fui, muito, eu fui muito raso na minha teoria, tá? Mas o que eu quis dizer é que assim, ó, os jogadores querem é. mudar a regra a, a partir das, da, da, das mudanças que lhe convém, do, do tipo de futebol que eles têm. O tipo de futebol do Daniel Alves é um futebol extremamente rasteiro, sempre foi. Ele nunca foi de dar grandes lançamentos, nunca foi de ser um jogador de, de... Sabe, a não ser quando batesse de fora da área, mas o jogo dele é, é por excelência, rasteiro, certo? Sempre foi. Sim. Tu pegar 90% da, das grandes jogadas da carreira dele sempre foi rasteiro. Então, tipo assim, ele quer que o futebol seja jogado com os pés... porque No o... chão. Sabe que vai... É, no chão, porque vai ser triangulado com mais facilidade, talvez. Vai jogar o... futsal,
0: então? É, eu ia dizer, então é. vai pro futsal.
2: É, vai jogar pro futsal.
0: Você, a gente eu sempre
2: tive muita dificuldade de receber bolas é, é, cobradas com a mão. Se fosse com o pé, seria mais fácil. Vai dizer, não, vai dizer, o Du não vale, mas eu e tu, Rafa, por exemplo, o cara te lança com o pé. Beleza, tu só mata ela aqui, né? Mata ela também. Agora ela vem de cima, tu já te... Ai! Ai! Tu já te aqui. Se eu pego no, peito, no, peito, Ô, meu... na cabeça, no no pescoço, tu já não...
0: É? Deixa uma coisa que eu sempre... Eu sempre achei o Luan muito bom jogador no Grêmio, tá? Sempre, sim. E, eu, mas o Luan, ele tinha uma coisa que ele não sabia dominar a bola, cara. A bola que vinha alta, ele não sabia dominar, cara. Era impressionante. A bola batia no joelho, batia no ombro. Não, ele bem, não, a bola alta, bem. ele não conseguia dominar. Não não tem base?
2: Não é que tá tudo bem. Não é que tá tudo bem. Mas o, o Duque tem base e vai, vai concordar com a gente. É mais normal do que parece aí, ô Rafa. Claro, sim, pá, não. Eu tenho claro. certeza disso. Cara, me diz assim, ó... Que, Vou pedir, perguntar a vocês dois, quem é o melhor jogador do Inter?
1: Tecnicamente é o Denilson. Tá, depois.
0: É. Pra mim é o Yuri depois? Alberto. É, eu também, eu ia dizer tá, o Yuri depois. Alberto. Depois. Tecnicamente ainda, o Quest.
2: Tá, não vou falar nunca com o Patrick?
0: Não, o não, Patrick não é o melhor tecnicamente tá, do time. Tá, mas é um o Patrick é um dos piores tecnicamente.
2: Mas é um jogador importantíssimo. Tá?
0: tá ah, então. Corre o tempo tá, todo. Beleza, aí, se tá tu me aí. perguntar qual é o jogador mais importante do Inter, eu vou dizer o ah, Patrick. Não, ainda é
2: o Edenilson. Ainda é o Edenilson. Mas assim, cara, o Patrick. Eu ainda acho ele. Ele tem uma dificuldade gigantesca de dominar a bola, vocês já viram? Sim. Ele Sim, acaba prendendo é... mais a bola por causa do corpo, cara, mas é.
0: É, mas o cara, uma coisa, e eu sempre gostei muito do Lua, cara, sempre gostei, e aí quando eu ia na arena e tal, que eu ia pra ver o jogo do Grêmio, que o Lua jogava, cara, presencialmente, o jogo presencial, ele é muito, tu consegue ver muito mais, muito mais coisas, né, muito melhor. cara, era impressionante a dificuldade de dominar a mas bola, que que é aí, tu já via que... na TV, só já. que lá era pior. Mas
2: o que que é isso aí, ô Rafa, eu, eu tenho pra mim, talvez o Du possa nos elucidar mais, eu tenho pra mim que isso é psicológico, porque o jogador sabe dominar uma bola, eu tenho pra mim que isso é psicológico na hora do jogo.
0: Não... Ah, Vitor, mas é o Lu até no né? auge, Libertadores 2007, rei da América, é, ele não conseguia. É característica,
1: é característica do cara.
2: É porque o
0: é,
1: mesmo, met... tipo, por exemplo, ela bater hoje.
2: E daí ela dá aquela repicada assim, meio pra frente, mas não muito longe, né? Não, no máximo, dois metros. E daí ele vai atrás da bola. A bola não é que nem, tipo, pra não repetir o do Alessandro, sei lá, o Maicon, que morre no pé do cara.
0: O, cara o, Marcelo. Corre, o, ca... não, o Marcelo? É que o
2: Marcelo e o Maicon
1: é não, só o Marcelo, puro, né? tu
2: tá botando lá em cima, eu tô falando aqui os ah. mortais, hein? Cara, a bola vem pro Maicon uma melancia. O Lucas só faz assim, ó, tuf, a bola morre. E não é dominagem, tipo assim, deixar ela bater no teu pé e ela morrer assim. Não, é, tipo, prensar ela contra o chão. É. Tá ligado? É
1: que é, refino, é o refino com a bola. O Jean-Pierre é preguiçoso? É. Mas ele domina muito melhor a bola do que o Lua.
0: É. Ah, já que o Du falou do Jean-Pierre, cara, eu, queria eu quero trazer esse assunto aí. O Grêmio quis botar numa troca com o Bragantino. Pelo ah, o Claudinho, Claudinho, o GPR. Eu pegava, eu
2: pegava. Fácil. Não, mas é o
0: Grêmio quis, o Bragantino não quis. O Bragantino não quis. Óbvio, óbvio. O cara, cara mas eu vou dizer assim, ó, meu. O cara... o... Tava...
2: Deixa eu só falar uma coisa antes de tu falar, tá? Só um, assim, uma análise absurdamente rápida e superficial e rasteira. Claudinho, tá? É o que a gente gosta. É, joga pra caralho. Eu acho que joga pra caralho, tá? Não sei até onde vai. Eu acho que é pra Segundo, é perninha.
0: Claro, é perninha. mas eu não tenho dúvida que é perninha. Dá pra
2: ver. Dá pra ver que é. É um tipo é. assim, não tanto quanto o Jean, Jean Pierre da vida, mas ele é perna. Dá pra ver pelo jeito o que ele anda. Cla
0: o Claudinho é boleiro. Se tu pegar boleiro o sentido é de bo é não mas tu pegar o sentido de boleiro, aquele. É, isso Lembra que tinha o boleiro aquele? É, é o Claudinho. O Cara, Claudinho o é não, boleiro. O
1: Valdívia... Ele é um Fred
2: meio campista. Um boleirão. O Valdívia? O Valdívia que era do Inter.
0: Isso! Não, o isso. o é mais é?
2: peladeiro. O Valdívia é mais peladeiro, é diferente.
0: Não, mas se encaixa, eu acho que se encaixa como boleiro também. É, Agora, o eu tava conversando com o Gian, lembra Jean Couto e o Pátria, que são nossos, nossos, foram nossos colegas na faculdade, e a gente tava falando sobre ah, tá o futebol do JPR.
2: Tá mal assessorado. Tô mal
0: assessorado. Tô mal assessorado. Não, mal a gente tava falando, um gremista e um colorado, ó.
2: <risos> Tô brincando, beijo pra eles. O...
0: E a gente tava falando sobre o JPR, cara, e o, G... o Patrian Pátria falou uma coisa que eu acho que eu concordo muito, cara, que o futebol que o JPR joga não existe mais. É? Não tá existe bem. mais. Que posso é o futebol te dizer, do ganso.
2: Posso te dizer duas aves, pato e ganso.
0: É o, do cara, pato o pato, mas o pato ainda jogou, o ganso não, cara. O ganso ele ficou naquele futebolzinho ali e acabou. O ganso acabou, é que nem o Jean... ou o JPR muda e toma consciência de que precisa uh, se atualizar com o jogador, ou ele vai acabar, cara, ele vai terminar que nem o ganso. O ganso e o Jean-Pierre não querem sujar o uniforme, hoje em dia não cabe mais. Tem um lance que foi separado De um jogo do Fluminense Que é o ganso marcando O time vem tocando, ele perde a bola Daí ele volta caminhando assim Aí o time cruza a bola na frente dele Ele olha a bola passando, não bota o pé E aí o adversário <risos> vai isso. lá e faz o gol Bacana. Eu
2: vi isso aí, é, é deprimente. Né? Daí o Muricy Mas é uma <risos> é Olha a preguiça Olha a preguiça Enquanto vocês falam, eu vou ver se eu acho esse vídeo. Não,
0: cara, aí, mas ele... assim, Vai, Du. Não, não. Mas a preguiça do Ganso, a preguiça do Jean-Pierre... Porque tu vê, cara, é um, são jogadores extremamente qualificados, assim, com a bola no pé eles sabem o que fazer e tal. Só que o futebol não comporta mais. Eles precisam de dois, três segundos pra pensar depois que eles recebem. Cara, tu tem menos de um segundo pra pensar depois que tu recebe a bola no futebol de hoje. O cara já tá em cima, já tá te dando no calcanhar, tá te mordendo e tu tem que se livrar da bola. E aí o cara quer dois, três segundos pra pensar... Dois, segundos, o contra-ataque já foi nas tuas costas e já era.
1: Mas... O único que eu vi conseguir consegui fazer isso foi o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro.
0: Bom, mas aí, parar... né?
1: Ah, mas aí é hora que concordo, aí é outra...
2: Aí é outro, é papo. Único, é outro papo. É outro pai, o único. Mas aí é esse tipo de conversa que eu não engulo, sabe? Quando o cara fala assim, ah, se o Gans jogasse em 90 e tantos, ele seria um cara... Pá, velho, isso aí é um argumento tão cagado, porque assim... Tá, então se tu pegar e pegar o um Messi hoje e botar nos anos 60, ele teria sido ganhado sete Copa. Tu não pode pegar um é? jogador com referências do passado e... Ah, tá, ele teria sido melhor... Bom, provavelmente, se tu me pegar hoje com a minha idade mental e me colocar com seis anos de idade, eu já era um gênio, né? Não é? pode. Tu não pode pegar o momento e tentar transportar ele pro passado com argumentos argumento ridículo. As coisas evoluem,
0: sabe? É, é, que são argumentos muito rasos, né? Tu é. tirar o jogador do contexto que ele tá hoje para botar num outro contexto completamente diferente de mundo. Um jogador hoje que, que tá, o Ganso, jogaria muito na década de 80, 70, tá? Só que o Ganso não teria rede social, por exemplo.
2: É, cara, que, é. Não, cara, só que assim, cara, ele não nasceu nessa época, então, sabe?
0: É? É ridículo. Se,
1: se conforta na época dele.
2: N nunca se esqueçam que o hype era com o Ganso, não, com o Neymar. É, gostado
0: do Ney. Na, eu gostava do Ganso, cara, eu achava o Ganso craque demais. Okay. Aquele Grêmio Santos, Grêmio Santos na Copa do Brasil, yeah. quando o Ganso fez aquilo no Olímpico, eu pensei, cara, esse maluco aí... Mas aí, né? Aí. Não quis e... Ir... Já... Quando o Neymar fez um
1: monte daquela sequência de, Aqueles... <risos> de gols na mira né? aí, Puta eu gostei.
2: Viva. Era feio, né? É feio fazer isso. É feio, Puta... Porra. É todo mundo junto mas. O a que vamos? Isso aí é feio. Tudo junto, É, pelo é, 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 é junto. Fazer é. é, tudo junto fazia isso. E o Reinaldo, velho? Olha lá o Reinaldo. Olha lá, olha lá ele. Olha olha lá Vai o Reinaldo. Olha lá, olha lá. <risos> ele é o que mais a gente achava. Olha ele. Não para de gritar, né? Não. Ele tá cornetando o Reinaldo agora. Fica é esperto aí, meu! Tá ligado aí! Fica é esperto aí, meu! Como
1: é que é o árbitro,
2: Haroldo? Você é o ladrão da história de São Brasileiro, é isso aí! Mó ladrão! É. Só que... É. Só que é o seguinte, você tivemos uma reunião antes do jogo com ele a tá garantido o resultado É nós hoje, acabou já! Quem
0: que se mexe mais no achão, Kaká ou Haroldo? José Mario? Nossa! Liga
2: é por ele! <risos> Valeu, Haroldo! <risos> você é o melhor ladrão!
0: <risos> é o Reinaldo proporcional. É.
2: Ih, é. Pato, Luiz, Kaká e Rogério juntos não dá, não pode ganhar de ninguém. Tem que fazer uma reformulação desse time aí. É, acho que vou mandar isso, Acho que vou separar e mandar isso pra curtir, Gans o ah? Ganso também do time. Ah, o Ganso também é lá, o Gans. Olha que, 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 que movilidade olha que movimentação, <risos> olha, lá, olha lá, olha lá, olha se ele quer olha a bola, Nossa né? é uma preguiça, do... olha que movimentação,
0: olha que movimentação. É nessa aí que ele bota uma camisa num cone? É isso é aí,
2: é nessa aí. Cara, é surreal né, é surreal, tu vê como é. tipo assim os caras falam, ah por que que não deu certo, cara, se tu falar com os bastidores aí, tu vai entender porque não deu certo, o cara fazia tudo isso errado. É...
0: O Ganso, pra mim, é a explanação do Sidolf no Bem Amigos. Nossa, aquilo lá é... Ah, aquele
2: aí. Aquilo a gente já voltou pra rodar aqui, lembra?
0: É, aquilo ali é genial demais. Aquilo é gênio
2: demais. Ah, aquilo foi muito... Não, não. Assim não vai jogar lá.
0: <risos> não, e ele começa... Não não. 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 Não não, não, não. não, não. não, não,
2: não. Não, não, não. Não,
1: não, Ah, mas o Pirlo não corre. O quê? O quê?
0: Ô, Vitor, eu acho que o nosso canal aí tá aberto, o meu e o Dudu, tá realimentando, eu não sei se pro Dudu também.
2: Tá. Ué, peraí. Tá, tá gravando de novo. Vocês quero falar mais alguma coisa, hein, vocês estão em ritmo de festa.
0: Ah, só nós, né? Só é. nós estamos em ritmo é. de festa. Olha Ô, Vitor, vamos falar, então, do que tu quer falar, cara. A gente sempre tem os assuntos... A gente ia falar sobre o São Paulo tricampeão. Já que a gente falou do São Paulo, já botamos até a gravação do Murici. Vamos falar desse São Paulo, cara. Mandem. Uh, vamos trazer, então, o São Paulo tricampeão brasileiro. A teoria que a gente queria conversar aqui é que esse tricampeonato de São Paulo, 2006, 2007 e foi um... mal, <risos> Deixou um mau legado para o futebol brasileiro, é o que a gente queria, queria trazer nesse episódio o São Paulo foi tricampeão foi campeão da América e do Mundo em 2005 ganhando o Liverpool na final do Mundial, com o Paulo Autuori aí termina o ano de 2005, Paulo Autuori não renova, quem vem para São Paulo é o Muricy Ramalho e o Murici é tricampeão seguido com o, com o São Paulo, tricampeão brasileiro seguido com três times diferentes mas muito parecidos né? e qual é a teoria, Vitor Hugo Furtado? Por que começa eu? Por que eu tô te pedindo?
2: <risos> tá bom, começa Cara, na real, assim, ó, é, eu não sei, na verdade, se aquilo ali foi um momento de, de passagem, de transição, talvez, do futebol brasileiro, mas era, vocês lembram que era nítida a diferença do São Paulo, 2006, 2007, ah. 2008, para os outros clubes, assim, parecia que os outros estavam totalmente desestruturados e o São Paulo era ligeiramente melhor, mas não era uma diferença tipo Flamengo hoje para o resto não era uma diferença de detalhes assim parecia só que o Muricy tinha preparado montado bem a, um esquema de jogo né que todo mundo hoje lembra que era bem retrancado né que se, que jogava por uma bola sempre jogou por uma bola jogava com os centroavantes bem fixados
0: sempre foram como, time, sempre foi time de poucas goleadas né é,
2: eu acho que foi um time de transição assim tipo antes porque para mim é nítido assim antes do, desses times do Muricy no São Paulo o Campeonato Brasileiro era um campeonato de mais ataque, né, de placares mais elásticos e a partir desses três anos como disse parece que os placares diminuíram, assim eles foram meio que dando uma murchada. Não sei se é uma, uma uh, isso fica claro só para mim, se vocês têm a mesma ideia.
0: Eu acho que o campeonato antes de passar para o eu acho que o campeonato de 2009 é um exemplo disso, que é o campeonato que chega Flamengo e Inter disputando ali até o até o final. E é um campeonato de poucos pontos É um campeonato de poucos gols é, De poucas é, goleadas
2: Parece que o Muricy assim, deu certo E, cara, ganhar três campeonatos é, De um ponto corrido Um atrás do outro tu meio que tu meio tu, 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 E no Brasil Tu não precisa ter muita filosofia Pra todo mundo de achar que tu é gênio, né E daí, tipo assim, aquilo ali Meio que ficou entranhado na cabeça dos técnicos Não, ó, quer, ó o Muricy É que é isso de é sucesso, ó Ele monta defesas sólidas e joga por uma bola é isso aí que vocês têm que fazer. Sabe, dê aquilo ali. Cara, tá, assim, eu acho que só parou com o Jesus no Flamengo.
0: É, não é, sei, cara. Eu não. acho que teve o Cruzeiro de 13 ali. O, o Cruzeiro de 13 e 14 ah, é. faz sim.
2: É verdade, é verdade. É verdade.
0: Eu acho que eu o Cruzeiro... acho, eu, acho que esse,
1: eu acho que esses três times de São Paulo eram muito táticos e ele encontrou uma forma de ganhar os pontos corridos. Porque o Cruzeiro foi o primeiro clube dos pontos corridos. Ok. Só que era um clube extra-classe. Alex e Aristizalba eram muito acima dos outros. E 2004 era o Santos do Robin, também acima dos outros. E 2005 era o. Quem foi Inter e Corinthians. Inter e Corinthians. O Corinthians também era muito acima dos outros, porque mas tinha é, Kevin é, Nilmar é, mas... 2006 eram os times todos nivelados. E aí ele achou um esquema de como ganhar, porque o craque daquela geração é o Hernandes. O Hernandes é um jogador tático. É, análise tático, do Técnico, mas análise, ele é
2: tático. A análise do Du ficou mais. Ficou mais... Uh, límpida, assim, pra mim. Exatamente. Em 2006, vários times eram nivelados. E o Muricy achou um jeito de ganhar. E aquele jeito ele foi repetindo. Uh, vocês citaram o do Cruzeiro, Cruzeiro, o Corinthians de 2015 também joga diferente. Porém, Muito bem. porém, o do Tite, o Corinthians do Tite de 2010, 11, 12, joga parecido com aquele São Paulo.
0: Muito parecido. Muito Muito bom. parecido. É, de... mas eu acho que o que distou ali é o Cruzeiro Pra mim, né, o que distou é o Cruzeiro Porque aquele Cruzeiro é. ali 13 e 14, ele é muito Ele é um time vocacionado pro ataque Independente de qualquer outra coisa treinava Tá, é um time que Quem oh? treinava aquele time? Marcelo Oliveira é. é Era um time vocacionado, e aí tinha Everton Ribeiro Dagoberto, Ricardo Goulart Era um time bom aquele time do Cruzeiro Aquela base de time do Cruzeiro ali
1: e o São Paulo e o Corinthians, o que é parecido é que os dois tinham dois caras que furavam, né, por exemplo, o Corinthians tinha o Sheik e o Muricy tinha o Dagoberto, eram os únicos, assim, que eram um pouco diferentes do resto do time. O resto é, cara, muito
0: mas o, parecido. mas o da foi só nos dois títulos finais, nos últimos dois títulos, porque eu, eu separei aqui os dois times que jogaram as, os três times ah, é verdade, que jogaram é os jogos do título, tá? Os jogos que os times foram campeões em São Paulo. 2006, o São Paulo jogava no 4-4-2 com Rogério Ceni e o Cinho, Fabão, Miranda e Júnior, Mineiro, Josué, Souza e Danilo, Leandro e Aloísio. Ainda tinha muito jogador ali que foi campeão cara, do mundo
2: em 2005. Cara, tu pode falar que todos ali são tipo, ah, todos são jogadores não tem nenhum craque, mas é um baita de um time.
0: Nossa, tá louco. É um
2: baita de um time. O, é...
0: o Júnior era um craque lateral esquerdo. era o Júnior era muito bom. Júnior campeão acho, da Copa do Mundo em 2002. Acho,
2: eu acho o Danilo diferenciado.
0: É, eu também. O Souza também era diferente. É, e o Danilo é o jogador que a gente fala que é o jogador que, não exi... que hoje não jogaria. Não? não. É, mas jogou no Corinthians assim.
2: Mas aí, é. que, mas aí tem que nascer a época certo?
0: <risos> é, Danilo jogou no Corinthians assim porque o Corinthians tinha Romarinho, o Corinthians tinha uma base sim, de estrutura sim. por fora ali. Sim. O São Paulo de 2007, o São Paulo de 2007 foi campeão num 3-4-3 com aí Rogério. Começou. Isso, com Rogério Ceni no gol, aí tinha três zagueiros: André Dias, Breno e Miranda. Aí o time, os quatro homens do meio eram Júnior por um lado e Jorge Wagner pelo outro. E os dois homens no meio, Hernanes e Richarlison. E lá na frente, Leandro, Dagoberto e Aloísio. Leandro é o Leandro Guerreiro. Isso, Leandro Guerreiro, baixinho, canhoto, oh. que subiu na trave oh. na comemoração do título. Que faz aqui toda hora. Isso, esse mesmo. Esse cara é corri. 2008. Não, aí... Pode ir, do. Sim. Não, né? 2008. Do... 2008, então, volta pro 4-4-2 o Murici com o Rogério Senna no gol Joilson, André Dias Miranda e Jean Carlos aí o meio de campo com Richarlison, Hernanes Hugo e Jorge Wagner e na frente, Dagoberto e Borges. Esse, para mim, dos três times é o melhor é o mais equilibrado dos três
1: eu gostava mais do de 2007
0: eu, eu não sei, cara. Esse 2008 me chama muito a atenção o jeito de jogar, cara, porque eu gosto muito desse 4-4-2. sabe Sim, E o 4-4-2 com uh, dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, dois meias, dois atacantes. O categórico, aquele. Isso. Esse, pra mim, é o melhor esquema. Tá, ou tem outros. Eu gosto muito do, do 4-2-3-1, enfim. Mas esse 4-4-2 uh, tradicional, com 2-2-2-2-2, dois, 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 é o que eu mais gosto. E aí tinha é. lá na e tinham dois caras de extrema habilidade no meio-campo que eram o Hernanes e o Jorge Wagner. Eles eram Sim. muito bons, muito bons Sim. jogadores. Jorge Wagner que um ano antes foi campeão da Libertadores pelo Inter, né? E aí foi foi pro São Paulo. E o Hernanes é o Hernanes, o Profeta Hernanes que tá de volta, tá de volta, não tá indo no São Paulo ainda. E enfim, é, eu acho, eu acho três bons times, mas para mim o 2008 é o melhor dos três.
2: 2008 tem o Adriano e o Aloysio, né? Só por si só, aí, se tu botar esses dois caras na frente e tu montar uma, uma defesa sólida, não precisa mais nada.
0: Eu acho que o Adriano é 2009.
2: Acho que é 2008? 2009 ele tá no Flamengo.
0: Ah, em é 2009 ele tá no Flamengo. 2009, mas ele não mas... participa do título. É, não, ele não é campeão brasileiro com São Paulo. Acho
2: que ele tá só no início, né? Depois ele vai pra Roma. Né?
0: Acho que ele só tá no Paulistão e na Libertadores. Ele vai pra, ele volta Isso. pra Inter ainda, ele vai pra Inter ainda, lembra? Isso, é não é isso aí uh, Mas cara, o que, que vocês acham que o Paulo Tuori, Que era o técnico anterior ali ao Murici, Ele deixa uh, Ele tem de papel nessa transformação De São Paulo ou o Murici mudou radicalmente
1: Eu acredito que ele mudou radicalmente Porque uh, O, o, o Murici Ramalho Ele procurou de certa forma Preencher a vaga que o Amoroso deixou Por exemplo, que era o cara diferente do time Que no caso ele conseguiu botar o Dagoberto Mas no primeiro ano ele não tinha e naquele esquema do 4-4-2 é mais difícil mesmo, se tu for ver assim. Mas eu acho que o município fez uma mudança bem radical. Porque o 2007 fazer três zagueiros era uma inovação no futebol brasileiro. Eu lembro na época, assim, que... Olha, é, era o... muito difícil.
0: Os três zagueiros foram apresentados pelo Tite na Copa do Brasil 2001 do Grêmio, lembra? E aí depois não teve mais. Sim, aí o município vai resgatar depois os três zagueiros.
1: Sim... E um deles era o Breno, que tinha futuro na seleção brasileira e não acabou não vingando engano.
0: O Breno esse, eu tenho que perguntar pra vocês porque eu não lembro. É o Fogarel é ali, é o cara esse. que toca fogo
1: nas coisas? esse aí. Era uma baita zaga. Breno e Miranda, tá louco?
0: Entendi. Miranda voltou pro São Paulo também, né? Sim, tá aí de novo. Eu sempre achei um baita zagueiro. Eu também, tá louco. Ué? O Asilo de São Paulo. <risos> Vocês viram, cara, falando do Asilo de São Paulo, que um jogador do Sub-20 falou que Sim. tá difícil jogar no São Paulo agora? Sim, aham. Uh -huh. então, falou.
2: Mas sabe que isso é uma coisa que me. Personalidade,
0: que me do Guri? Eu também acho.
2: É, é. É isso aí, daí tu vai ver depois o futuro dele. É o livro do D Alessandro ali. Por que, que ele não deu certo em todos os times que jogou? Ah... ah. Não, não, eu, 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 eu gosto disso, eu gosto disso Eu também Mas eu tô acostumado a ligar a TV e, e eles comparam Mais os do mesmo Eles comparam os jogadores pelos títulos que tem Como se título é? do, que dissesse que o cara joga alguma coisa Ah, não deu certo na Europa Vai se fuder, gente O Romário resolveu voltar pro Brasil em 95, cara Romário Romário <risos> Sabe, tipo, os caras Ah, não deu certo na Europa Cara
0: Tá, vamos, o Edmundo vem embora. Ele era vamos, atacante vamos com batistuta.
2: Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto.
0: Rafael Aliás, só voz, um pouquinho, só, só interrompendo hora. o Vitor. Ô, Vitor, esse ataque da Fiorentina era um espetáculo, né? Edmundo e batistuta, cara. A gente devia dar mais valor pra esse time aí.
2: Mas quem é que não dá? Quem não dá é o Enzo. Eu Rui Costa
0: é sendo mesmo. armador. Pô, cara, esse time da Fiorentina era um time massa, velho. Tá Jogava né? no Play 1 direto.
2: Ô, cara, aqui, ó. Deixa eu te, falar, deixa eu te perguntar um negócio. Rafa, o que, que é dar certo na Europa, querido amigo?
0: Ah. Ah, o que, que, cara o que que é dar certo na Europa, cara? Para mim, ah, eu não sei te responder essa pergunta, Victor. viu só? Viu só? Não, mas é que pra, é Não pra sei que sinceramente.
2: As pessoas dá certo na Europa que três times, sabe? Sabe? É umas umas incongruências assim, que eu não consigo entender. Cara, para mim o jogo... Pois pra é. Para mim dar certo na Europa é tu jogar bem. Se
1: o claro. título,
2: não ganhou, para mim é jogar bem. É, por
1: exemplo, o Alex não jogou em Real Madrid, Barcelona e não sei o quê. Ele tem uma estátua.
0: De Jauminha? É, ele é aí. É.
1: Ele tem uma estátua. simples uma assim
0: no
2: La Coruña.
1: Ele ganhou uma liga espanhola do Real Madrid do Barcelona no La Coruña. Simples.
2: mais que isso, cara? Aí vem os caras... Não, cara! É, mas ele não foi camisa 10 do Barcelona. O cara... Ah, mas... Mas não vai ter espaço pra todo mundo fazer isso, não. cara. Ele ah, ia jogar com, com o Rivaldo de ah, 10 no Barcelona. E daí eu te pergunto, e vocês não me esperem que eu fale sobre outro assunto, porque eu tô mergulhado aqui, é sobre esse assunto que eu Aqui, ó. É... Daí eu pergunto pra vocês. O D'Alessandro jogava no River, tá? Daí ele foi pro Wolfsburg, camisa 10. Jogou dois anos lá. Wolfsburg é o Wolfsburg.
0: Ele jogou no time do Graffiti? Não. Acho que antes. Quinta,
2: antes. Antes, é 2004. Cara, é a quinta força da Alemanha. Primeiro é Bayern, depois é Dortmund, depois Stuttgart, Hamburgo e daí Wolfsburg. Ah, antes vem. Não é o Leverkusen? Antes vem Werder Bremen ainda. E o Hertha Berlim.
1: E o Leverkusen?
2: É, é olha só, eu ainda falei quinta força, acho que é sétima ou oitava. Enfim, jogou bem. Foi pro, por empréstimo por um ano para o Portsmouth da Inglaterra, que é um time minúsculo, pra, porque o técnico pediu, porque precisava de um armador para livrar eles do rebaixamento, porque eles estavam em 19. Precisava só tirar do rebaixamento, essa era a missão. Tirou e voltou pro Wolfsburg. Aí depois ele foi jogar no Zaragoza, jogou naquele puta time com o Aymar, né,
0: com, com o Milito e tal. Os irmãos eles, Milito. E eles
2: foram longe na Liga Europa. Aquela Liga Europa, não me lembro quem é que ganhou. Tem que ir atrás aí depois.
1: Ah, ah Sevilla. A... só pode. <risos> <risos> é só o Seville que ganha.
2: Aí voltou, jogou um pouquinho no São Lourenço e veio pro Inter. Ele jogou bem na Europa? Deu certo na Europa?
0: Deu, Deu.
2: É, eu até pendo a te dizer que assim, eu tô pendendo pro lado de dizer que não, mas tipo, tu não pode dizer que ele jogou mal,
0: não, cara. É. porque é que tu tem que entender assim, ó, é que, da, da mesma forma que tu não pode criticar um treinador uh, sem saber o que que ele pensa de futebol, tu não pode criticar um jogador, por exemplo, sem tu saber o objetivo do time que ele tá, do exatamente. clube que ele tá, do que que ele tá fazendo lá, exatamente,
2: exatamente, é que nem o Tyson. O Tyson tá há 10 anos no Shakhtar lá. O cara é capitão, o cara é referência, um dos maiores ídolos da história recente do clube. Os caras não deixam ele embora de jeito nenhum de lá. Tu fazia que o cara deu errado lá, cara? Na Europa?
1: Pois é, meu. É tipo o Ricardo Oliveira, jogou em bet, jogou em Zaragoza, jogou no Milan, jogou não sei o quê. Ah, o Ricardo Oliveira não jogou bem na Europa. Desde quando?
2: Cara, de que argumento que sustenta essa afirmação? De que jeito que não?
0: Não, não existe, cara. É, que, é, que, é, que, é exatamente o que a gente falou. Tu tem que saber quais são as pretensões do time que ele tá. Exato. A pretensão do Bet. Por que, que o, Djalmin, o Djalmin, a gente fala que deu muito certo? Por que, que o Alex deu muito certo? Porque Maradona, são jogadores cara. que foram pra times médios e fizeram o que fizeram. Rafa, Maradona, cara. É, exatamente, cara. Então foi pro time minúsculo.
2: Sabe? Pra mim é isso. Pra mim é a pretensão... Com a bola. Se tu jogou, se tu conseguiu
0: atingir algum objetivo, tá ok. Eu também acho. E é o objetivo do clube. Não tem como saber qual é o objetivo do. Ah, vamos contratar o. Você já viram a série Sunderland até morrer? Sim. Sim. Cara, pra mim é aquilo ali, cara. Pra que. Eles, eles tentaram levar o centroavante lá, que tava não sei aonde. Conseguiram levar o centroavante. Pra quê? Sabe fazer gol precisava fazer gol, porque o time não tava fazendo gol. O centroavante chegou lá e meteu 3, 4 gols seguidos. Pronto, cara. Esse é o objetivo do, do, do clube. Era o objetivo dele no clube. Deu isso aí, errado? Isso aí não deu é um certo? Assunto,
2: isso aí é um assunto que, que me interessa muito. A gente podia fazer um episódio só sobre isso. Mas é pra mim é tu entender a grandeza do teu plantel e do teu time, cara. Porque direto eu leio o livro sobre futebol e muito se cita assim, ah, time tal, joga a primeira divisão do campeonato tal, desde tal. Cara jogar a primeira divisão é alguma coisa. Às vezes, eu, às vezes tu vê se desmanchar plantel ou os caras contratando gente que eles não têm dinheiro para comprar em times médios do Brasil, quando tu deveria dizer assim, cara, vocês estão na primeira divisão. O primeiro passo, o primeiro caminho já foi dado, entendeu? Continua nessa aí. Não desmancha o planejamento por megalomania, entendeu? Tu, tipo, oh, o time está bem. O time nos últimos quatro anos chegou em sexto colocado. Cara, tu não tá mal, tu tá bem Tu tá bem, entendeu? Só que daí às vezes começa a pintar umas megalomanias Assim, por exemplo, que é o que não vai acontecer No Bragantino, eles sabem Das pretensões deles, entendeu? Mas tipo assim, tem alguns times que Ah, chega, sei lá, a torcida do Inter do Grêmio Nossa, mas é o quinto ano Que chega em quarto, ah, isso é ruim Bom aí é para pra segunda divisão Ah,
1: culturalmente aqui é horrível
2: Cara, isso é uma coisa que não, nunca vai entrar Na minha cabeça, nunca vai entrar
0: mas, Vitor, tu sabe que a gente tem... É que a gente tem só Grêmio Inter aqui. Né? De massa, e... é. Então a gente acha que eles têm que estar sempre no topo do Brasil. E no topo eu digo campeão. Não é... Porque se chegar em segundo, tá errado. Se chegar em segundo, já não foi um bom trabalho. Deu é. chance pros outros. O que é uma pena, né, meu? Porque... Imagina... É um time que é campeão.
2: Eu tinha que fazer um episódio só sobre isso aí, sobre essas coisas de pretensões e entendimento do tamanho de cada clube.
0: Vamos gravar agora, vamos terminar isso aqui, vamos gravar agora. Aproveitar que a gente já tá no imbal.
2: Tá, ninguém vai acrescentar mais nada, é isso?
0: Eu acho que terminou, eu acho que é isso aí.
2: Então tá, então te despede aí.
0: É isso aí, pessoal. Então nós voltamos na semana que vem. Na semana que vem não, daqui 15 dias, aliás. Vamos tentar manter quinzenal, né? A gente deu uma travada agora nesse último, nesse último mês, mas vamos tentar manter quinzenal o, o Dacidos do Tetra. Uh, Vitor Hugo Furtado, muito obrigado. Nós voltamos daqui a 15 dias. Valeu, meu querido. Vou tomar um vinho. É isso aí. Eduardo Souza Bento, estamos de volta em uma quinzena, meu querido. É isso aí, Rafa. Voltamos daqui a 15 dias. Valeu a todo mundo que acompanha com a gente até aqui. Feitou?